0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nach 27 Jahren war Schluss. Wie wir ausführlicher in unserem Gesprächspodcast mit seinen dreieinhalb Fragen an Großmeister Stefan Kindermann erörtert haben, verlor Langzeit-Schachkönig Emanuel Lasker 1921 seinen WM-Titel an den 20 Jahre jüngeren Kubaner José Raúl Capablanca und kehrte als erster und bislang einziger deutscher Ex-Schachweltmeister aus Havanna zurück. Begleitet wurde er auf dieser Reise von seiner Ehefrau Martha, geborene Bamberger, verwitwete Kohn, eine in Berlin hochgeschätzte Lyrikerin, Vortragskünstlerin und Journalistin, deren Texte häufig auch unter dem Pseudonym El Marco erschienen. Seit der Heirat mit Lasker 1911 hatte sie ihre diesbezügliche Tätigkeit zwar deutlich eingeschränkt, von ihrer Reise ins ferne Kuba berichtete sie aber ausführlich im Berliner Tageblatt vom 10. Mai. Ihr Ferngespräch aus Havanna gibt beeindruckende Einblicke in das dortige Leben vor 100 Jahren, wartet einmal mehr aber auch mit einigen zeittypischen kolonialistischen Stereotypen und Begriffen auf.
1: Es liest Frank Riede. Ein Ferngespräch aus Havanna von L. Marco. Der Schachwettkampf zwischen Dr. Emanuel Lasker und José Capablanca in Havanna, über den wir an dieser Stelle ausführlich berichteten, hat damit geendet, dass Lasker unter der Einwirkung der tropischen Hitze nach der 14. Runde das Spiel aufgab und seinem Rivalen die Weltmeisterschaft überließ. Die hinter dem Schriftstellernamen L. Marco sich verbergende Gattin Laskers sendet uns aus Havanna die folgende anschauliche Schilderung von Land und Leuten. »Hallo, hier Havanna«, Gedanke ziehe drahtlos, ohne Pass- und Zollnot übers Weltmeer und berichte. Kohlennot haben wir nicht. Kubas Sonne ist eine zuverlässige Heizerin. Die Temperatur ist selten unter 95 Grad Fahrenheit. Das sind 35 Grad Celsius. Der Mond liegt vor Vergnügen auf dem Rücken. Und die Sterne über dem nächtlichen Ozean blinzeln uns wärmesuchenden Europäern zu. So. Sehen erfüllte Wünsche aus. Havanna, das Mekka aller Tabakverständigen der Erde, der Ort, wo Männer vom Trust Upman Clay, Bock und Konsorten sich ihre Paläste erbauten, bietet schon bei der Einfahrt ein Bild unvergesslicher Schönheit. In diesem Hafenplatz trafen und mischten sich die Völker seit Zeiten, das ergab interessante Typen. Es wandeln hier in der Hauptstadt des Zucker- und Tabaklandes alle existierenden Menschenrassen. Das ist der erste Eindruck, fährt man durch die fieberhaft belebten engen Gassen der alten Stadt. Ein höllischer Lärm überall. Eine halbe Million Einwohner und 25.000 Autos. Die Hupen stoßen kurze, wilde Töne aus wie hungrige Wüstentiere. Meist schwarze Chauffeure fahren ganz verwegen und nehmen Hindernisse mit der Leichtigkeit von Cowboys. Das Fahrtreglement ist genau festgelegt. Der dunkelfarbige Schutzmann mit seinem festen Mahagoni-Knüppel als Waffe wird streng respektiert. Alles ist in Bewegung. Karneval scheint zu sein. Das ganze private und öffentliche Leben findet vor deinen Blicken statt. Die Havanese wird rasiert, er lässt sich die Stiefel putzen, er gibt seiner Frau im Zimmer einen Kuss, du schaust zu. Fenster und Türen sind durch Gitter markiert, alles auf Zugluft eingestellt. Stufen hoch, Wände weiß getüncht, Fußboden mit Steinmosaik. Das Brausebad ist der wichtigste Teil der Wohnung. Schaukelstühle fehlen in des ärmsten Hütte nicht. Moskitoschleier umhüllen die Betten. Der Strand am Meer, wo man baden kann, ohne vom Haifisch verzehrt zu werden, ist weit draußen in Marinan dem neuesten Villenviertel von Havanna, dort liegt auch das neueste Hotel Almanderes und das Gran Casino de la Playa, das Monte Carlo auf Kuba. Während der Hochsaison letzten Monat, wo die Derbyrennen stattfanden und große Musikkapellen in den elektrischen Wagen für sie Reklame machten, war ganz Havanna von Yankees überfüllt. Hier holten die Trockenen aus Amerika den versäumten Alkohol in vollsten Zügen nach. Hier rollten ihre Dollars beim Rouge Noir. Hier zeigten ihre schönen Frauen die neuesten Modeschöpfungen von Paris. Der Weg zum Grand Casino führt durch das Villenviertel Vedado. »Eine griechische Tempelstadt scheint es zu sein. Weiße, einzeln dastehende Bauten mit Säulenhallen ringsherum, von Palmen hier und da beschattet, Luftzug von allen vier Windseiten. In den Hallen sitzen die schönen Kubanerinnen auf ihren Schaukelstühlen, mit den Fächern sich Kühlung schaffend. Die Rose und das Mädchen, beide, er und verblühen in der Tropensonne schnell.« Den Rosen fehlt die Kunst der Kosmetik, weshalb das Mädchen beim Stadium des Verblühens ein klein wenig im Vorteil sich befindet. Körperpflege, Eleganz, Erhaltung ihrer Schönheit, gewiss wichtige Dinge, sind ihr Lebensinhalt. Die Kubanerin beschränkt sich auf das kleinste Maß von Bewegung, lässt sich bei ihren Einkäufen den Eiscreme vom Konditor ins Auto reichen und ruft die Negerin, ihr zu Boden gefallenes Taschentuch aufzuheben. So neigt sie naturgemäß sehr bald zur Korpulenz und ist mit 35 Jahren, trotz aller Toilettenkünste, unwiderruflich altes Register. Die kubanischen Kinder sind entzückend, große schwarze Augen, bronze lebhaftes offenes Wesen, stolze Haltung. Die schwarzen Nurses halten sie blitzsauber. Der Kubaner ist ein schöner, schlanker Mann, voll Beweglichkeit und ausgesprochenem Mienenspiel. Er ist ein Lebemann, Genießer, Geldverdiener, großzügig und gastfrei. Ein undurchdringlicher Panzer von Liebenswürdigkeit umgibt ihn. Da ist schwer hineinzuschauen. Mit einem Schwall von schönen spanischen Worten sagt er zum Fremden, »Mein Haus ist von nun ab auch das deinige.« Auf diese Weise hat sich mein Grundbesitz in Havanna kolossal vermehrt. Der Kubaner ist ein sehr liebevoller Vater. Als Ehemann bevorzugen die Eltern heiratsfähiger Töchter den »treuen Deutschen«. So sagte man mir. Illusionen soll man nie stören. Eine Illusion war es auch, die einen elffachen Millionär sich letzte Woche töten ließ, weil der Ärmste glaubte, nur mit den vorher besessenen 55 Millionen Dollars leben zu können. Die Zuckerkrise verlangt immer noch ihre Opfer. Die Nationalbank von Kuba stellte gestern ihre Zahlungen ein. Der deutsche Gesandte Dr. Zittelmann freut sich über die Absicht Dr. Laskers, von nun an nur noch für deutsche notleidende Kinder Vorstellungen zu geben. Er ist ein äußerst sympathischer, hier allgemein beliebter Mann, der die Interessen des Deutschtums mit warmem Herzen und klaren Verstandes vertritt. Er hat in der kleinen Kolonie hier für Deutschlands Kinder eine Million gesammelt. Eine Leistung. Denn die Deutschen hier haben während des Krieges auch manches erlitten. Sie halten fest zusammen und stehen im Gefühl treu zu ihrer Heimat. Die Sehnsucht nach den vier Jahreszeiten in diesen ewigen Hundstagen und dem »deutschen Wald« ist bei allen da, auch bei denen, die sich schon zwanzig Jahre hier eingelebt haben. Der deutsche Kaufmann wird hier hochgeschätzt, weil er reell bedient und sich am besten den Wünschen seiner Kunden anzupassen versteht. So wird es ihm bald gelingen, seine Ersatzlieferanten während der Kriegszeit hier wieder auszuschalten. Die großen Magazine gehören den tüchtigen und zuverlässigen Spaniern. Die Landarbeit besorgen die fleißigen Chinesen. Ihrer unermüdlichen Ausdauer verdankt man auch hin und wieder ein frisches Gemüse, das sie als Händler in Körben dann bieten. Sonst ist, was man hier zum Essen außer einigen Früchten bekommt, alles Importware aus den Staaten. Für Hygiene ist bestens gesorgt. Cooper verdankt es dem tatkräftigen Beistand Amerikas, dass manche Krankheit von früher so gut wie verschwunden ist. Man gab zum Beispiel einen Dollar für jede tote Ratte. So wurden diese Pestverbreiter scharenweise herangebracht. Auch ging man den Moskitos zu Leibe, weil sie das gelbe Fieber übertragen und besserte die Wasserverhältnisse. Schiffe, die aus Mexiko kamen, wurden scharf kontrolliert. Der Hafenarzt übt sein Amt zum Schutze der Stadt, streng und gewissenhaft. Der Club der Angestellten mit ungefähr 90.000 Mitgliedern ist ein Institut, das seinesgleichen in der Welt suchen dürfte. Ein Marmorpalais mit allem Komfort für Leib und Seele. Fecht, Turn, Bade, Lese, Schreib, Billard, Schach, Sport und Tanzsäle. Die besten Hospitäler, Ärzte, Erholungsstätten der Heime stehen außerdem den Mitgliedern gratis zur Verfügung, die monatlich alles in allem nur zwei Dollars zu entrichten haben. Auch das Weisen und Findelhaus mit seinen Prinzipien ist vorbildlich. Kuba ist ein echt demokratischer Staat, der liebevoll für seine Kinder sorgt. Die Teuerung hier ist groß. Das Umrechnen in deutsche Valuta muss man sich abgewöhnen. Niemand könnte es sonst mit seinem Gewissen vereinbaren, bei einfachster Lebensführung täglich das Jahresgehalt eines früheren deutschen Buchhalters zu verbrauchen. Wie gewonnen, so zerronnen. Manche Sprichwörter muss man erleben, um sie zu verstehen. Eine Eigenart Havannas ist, kein Laden trägt den Namen seines Besitzers. Er erhält, um besser ins Gedächtnis eingeprägt zu sein, einen Fantasienamen. Das Entzücken heißt das Modehaus. Ein Konfektionsladen, die Qualität. Ein Bäcker nennt sich die ewig waltende Gnade Gottes. Und wenn ich verraten soll, wie der europäische Frieden ausschaut, so muss ich beschämenderweise bekennen, dass eine ganz elende, schmutzige Niggerkneipe diesen verheißungsvollen Namen sich
0: zugelegt hat. Das war's aus Havanna. Reist weiter mit uns, werdet Teil der Steady auf den Tag genau Community. Geht auf www.aufdenTagGenau.de. manana Auf den Tag genau.